0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur siebten Folge des Competition Cars von Taylor Wessing. Nachdem unsere letzten Formate Competition Cast Goes YouTube zu aktuellen kartellrechtlichen Themen der Digitalisierung und zur 10. GWB-Novelle auch in die visuelle Dimension vordrangen, kommen wir mit dieser Folge nach der Winterpause wieder zu unserem bewährten Audioformat zurück. Heute widmen wir uns einem weiteren aktuellen kartellrechtlichen Thema kartellrechtliche Compliance im Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der 10. GWB-Novelle. Wir freuen uns sehr, hierzu Herrn Gordon Christian, Principal Council Competition bei Siemens Energy begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir anfangen, möchten wir Sie, lieber Herr Christian, bitten, sich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
1: Ja, hallo, Ähm, vielen Dank für die Einladung hier in diesen Podcast zu diesem sehr spannenden Thema. Ich freue mich sehr mit Ihnen und Herrn Nagel ähm, hier äh, zu sprechen. Äh, vielleicht ein kurzer äh, Hinweis ganz am Anfang, dass ich hier natürlich meine persönliche äh, Meinung wiedergebe und nicht für meinen ähm, Arbeitgeber spreche. Also zu meiner Person, ich bin seit äh, Dezember 2019 äh, Principal Council Competition äh, bei Siemens Energy, äh, dort im Competition und Regulatory Team tätig. Wir haben ein äh, kleines Team von zwei Anwälten, die sich ähm, ganz hauptsächlich mit Kartellrecht auseinandersetzen, Wir machen da die volle Bandbreite von äh, kartellrechtlichen Themen, alles von der äh, operativen Beratung bis hin zu äh, kartellrechtlichen und investitionskontrollrechtlichen Aspekten von äh, zum Beispiel ähm, M&A-Projekten. Dann natürlich das Thema, worüber wir heute sprechen, und zwar die äh, kartellrechtliche Compliance. Ähm, Das hat teilweise zu tun mit dem kartellrechtlichen Compliance-Programm an sich, aber natürlich auch äh, zum Beispiel interne Untersuchungen mit kartellrechtlichem Bezug, die wir dann auch äh, gemeinsam mit unseren Compliance-Kollegen machen. Dann kommen noch weitere Themen hinzu, wie zum Beispiel die kartellrechtlichen Schulungen äh, und dann auch äh, Themen, die ähm, im Kartellrecht äh, sicherlich auch eine große Rolle spielen. Themen wie äh, Beihilferecht, äh, Anti-Dumping gelegentlich. Also das sind alles Themen, die wir in unserem Team äh, für Gesamt äh, Siemens Energy äh, betreuen. Davor war ich seit äh, Oktober 2011 ähm, im Kartellrechtsteam der Siemens AG ähm, tätig äh, und davor ähm, knapp elf Jahre bei der Anwaltskanzlei SJ-Berwin in London und Frankfurt. Äh, da hatte ich seit 2004 äh, hauptsächlich äh, Kartellrecht gemacht im äh, EU- und Competition-Department. Äh, das heißt, ich bin jetzt seit fast äh, 17 Jahren, äh, stelle ich mit Erstaunen fest, äh, im Kartellrecht äh, tätig äh, und schon seit fast zehn Jahren im in bereich und da eigentlich schon relativ von Anfang an mit einem Fokus und einem besonderen Interesse bezüglich der kartellrechtlichen Compliance.
0: Vielen Dank. Können Sie vielleicht auch kurz noch etwas zu Siemens Energy sagen?
1: Ja, selbstverständlich. Also Siemens Energy ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Energietechnik. Viele werden es mitbekommen haben, dass wir im September 2020 abgespalten wurden vom Siemens-Konzern. Das heißt, wir sind jetzt ein unabhängiges Unternehmen und unser Portfolio deckt im Prinzip die gesamte Energiewertschöpfungskette ab. Das heißt alles von der Stromerzeugung über die Übertragung bis hin zur Speicherung. Da haben wir Produkte und Services im Portfolio. Wir haben zwei größere Bereiche. Der eine Bereich ist Gas und Power mit den drei Divisionen Generation, Industrial Applications und Transmission. Dann haben wir noch ein äh, sogenanntes Business-Segment, ähm, New Energy Business. Äh, da ist natürlich vor allem das äh, zurzeit sehr heiß diskutierte Thema äh, Wasserstoff ähm, äh, sehr relevant. Und dann haben wir noch zusätzlich die äh, siemens mesa Renewable Energy. Ähm, das ist einer der führenden Hersteller von ähm, Windkraftanlagen. Das heißt, alles von, äh, ich sage mal, Gas- und Dampfturbinen äh, über Wasserstoff bis hin zu Stromgeneratoren und Transformatoren haben wir alles im Portfolio und etwa ein Sechstel des weltweit erzeugten Stroms basiert auf unseren Technologien. Wir haben weltweit etwa 90.000 Mitarbeiter in fast 100 Ländern und haben letztes Jahr einen Umsatz gemacht von etwa 27,5 Milliarden Euro. Also ein großes Unternehmen mit vielen äh, interessanten Aspekten und durchaus auch ähm, kartellrechtlich interessanten Konstellationen.
0: Besten Dank. Dann würde ich auch direkt an unseren Gastgeber Manuel Nagel übergeben und wünsche viel Spaß bei der Folge.
2: Besten Dank, Herr Konrad. Und äh, insbesondere ganz herzlichen Dank äh, Ihnen, Herr Christian, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast äh, nehmen. Äh, Wir freuen uns ganz außerordentlich, äh, Sie als ausgewiesenen internationalen äh, Experten in den Bereichen Kartellrecht und Compliance bei uns begrüßen zu dürfen, äh, mit auch entsprechender Verantwortung für einen international und weltweit tätigen Konzern. Und um direkt mal in Media Res zu gehen, wäre meine erste Frage an Sie. Was bedeutet äh, Compliance im Unternehmen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ähm, sehr wichtige und ähm, spannende Frage. Das ist äh, etwas, womit wir uns ähm, natürlich auch sehr häufig ähm, auseinandersetzen, äh, sowohl äh, theoretisch als dann auch in der praktischen äh, Umsetzung. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich die Compliance eben bedeutet, dass man alle gesetzlichen Bestimmungen und interne Richtlinien sowohl durchs Unternehmen als auch durch die Mitarbeiter einhalten muss. Das ist die, die ganz grundsätzliche Bedeutung, glaube ich. Und die Voraussetzung, und das wird Ihnen auch jeder Compliance-Experte erzählen, ist dann natürlich der viel beschworene Tone from the top. Das heißt, ähm, dass man eben von ganz oben im Unternehmen ähm, auch vorlebt und sagt, dass die Compliance eine ganz wichtige äh, Thematik ist. Und ich glaube, bei den allermeisten Unternehmen heutzutage äh, ist das natürlich auch ähm, der Fall. Und ich glaube, dass, wenn man das dann runterbricht und äh, überlegt, äh, was bedeutet denn die, die Compliance für unser Unternehmen, dann wird man zuerst mal überlegen äh, oder wird definieren, äh, wie sind unsere Unternehmenswerte, Diese Unternehmenswerte fließen dann sowohl in die Unternehmenskultur als dann auch in die konkreten äh, Geschäftsaktivitäten ein und wenn man dann natürlich die äh, Gesetze und äh, Regeln einhält und äh, dann bei den allermeisten Unternehmen wird es auch eine sogenannte äh, Zero-Tolerance-Policy geben bezüglich Verstöße, äh, dann hofft man, dass das äh, Gesamtergebnis dann ähm, erfolgreiches äh, Geschäft äh, ist, was ähm, ich sag mal, im Einklang mit den relevanten Regeln äh, dann auch stattfindet und dann hat man, äh, ich sag mal, erfolgreich äh, die Compliance im Unternehmen
2: äh, entsprechend etabliert. Okay, danke sehr. Ähm, ich würde mal sagen, das Herz sozusagen der Unternehmenscompliance ist ja ein funktionstüchtiges Compliance-Management-System in all seinen Facetten. Und ähm, ein solches äh, Compliance-Management-System erfüllt äh, natürlich verschiedene Funktionen. Äh, Auf der einen Seite äh, klar der Bereich äh, Prävention, äh, Aufdeckung äh, etwaiger Verstöße, Ähm, Auf der anderen Seite dann aber natürlich ähm, neben der ähm, effizienten äh, Überwachung, neben effizienten ähm, auch Untersuchungen bei Verdachtsmomenten äh, die Frage, wie reagiere ich im Falle der Feststellung von ähm, äh, Verstößen, äh, was ähm, ja auch oft unter dem Stichwort Response äh, diskutiert wird. Welche Rolle spielen diese verschiedenen Aspekte des äh, Compliance-Management-Systems aus Ihrer Erfahrung in der Praxis?
1: Ja, ich glaube, dass man ähm, zuerst mal sagen muss, dass es natürlich viele verschiedene äh, Definitionen und auch äh, Standards oder Guidance-Dokumente zu äh, Compliance-Management-Systemen gibt. Ich habe mich vor einigen Jahren auch mal detailliert mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, es gibt eben, da unterschiedliche Auffassungen, aber ich glaube, grundsätzlich besteht natürlich schon äh, Einigkeit darüber, was die wichtigsten Aufgaben eines ähm, kartellrechtlichen äh, oder eines Compliance-Management-Systems insgesamt haben und das ist eben, dass man eine nachhaltige Compliance-Kultur sowohl schafft, als dann auch erhält. Es ist natürlich ähm, nicht damit getan, äh, nur eine schöne eine schöne Policy zu entwerfen und dann ähm, die ganze Thematik zu vergessen, sondern es muss eben auch ähm, nachhaltig äh, gelebt und äh, gemacht werden. Und ein Compliance-Management-System muss natürlich auch sicherstellen, dass die, die, die Risikoidentifizierung ähm, richtig funktioniert, äh, weil wenn man die Risiken äh, entsprechend äh, vorher definiert und dann auch Maßnahmen ergreift, um diese Risiken zu minimieren, kann man dadurch dann natürlich auch die äh, Regelverstöße hoffentlich vermeiden. Natürlich möchte man äh, in der Compliance äh, eher auf der präventiven Ebene spielen, als äh, dass man Verstöße aufdeckt und dann auf der Response-Seite arbeiten muss. Aber wenn es denn dazu kommt, äh, dass Verstöße in der Tat äh, passieren, äh, dann müssen die natürlich auch äh, zeitnah erkannt werden. Deswegen sind auch Themen wie Hinweisgebersysteme zum Beispiel sehr, äh, sehr wichtig und das müsste dann auch im Unternehmen intern äh, kommuniziert werden, damit man eben dann auch äh, auf den Verstoß reagiert und sicherstellt durch Schulungen und andere Maßnahmen, ähm, dass solche Verstöße äh, sich nicht wiederholen. Ähm, Das kann man also unter einem Prevent, Detect, Respond äh, Ansatz ähm, zusammenfassen und ein solcher Ansatz ähm, wird einem Unternehmen dann auch ähm, die Möglichkeit geben, um ihr Compliance Management System kontinuierlich zu verbessern, ähm, auch anzupassen auf neue Entwicklungen auf dieses Thema kommen wir ja auch später nochmal ähm, zu sprechen, weil letztendlich auch die Behörden heutzutage ähm, davon ausgehen und erwarten von den Unternehmen, dass ein Compliance-Management-System nicht nur etabliert und gelebt wird, sondern eben auch immer weiterentwickelt und äh, verbessert wird. Und damit ähm, kann man eigentlich den, äh, hat man ein hoffentlich funktionierendes äh, äh, Compliance-Management-System.
2: Also schon. Verfahrenstechnisch, prozessual, ähm, gerade bei äh, einem sehr großen Konzern, äh, äh, der international in verschiedenen Staaten mit verschiedenen Rechtsordnungen tätig ist, äh, eine sehr komplexe Angelegenheit, die aber natürlich äh, insbesondere dann auch materiell mit rechtlichem Leben gefüllt werden muss. Ähm, Kartellrecht als ein Thema klar ähm, was sind andere wichtige Compliance-Themen? Äh, also ad hoc kämen mir so in den Sinn Datenschutz, äh, Antikorruption, äh, in jüngster Zeit auch ähm, Fragen der Arbeitnehmerüberlassung, äh, ähm, Stichwort äh, Scheinselbstständigkeit, die äh, mehr in den Fokus treten. Und ähm, ein Thema, ähm, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt und was nach meinem Empfinden auch immer mehr in den Fokus der Compliance äh, im Unternehmen rückt, ist die Corporate Social Responsibility. Ähm, Hier wird ja derzeit ähm, das äh, Lieferkettengesetz sehr intensiv diskutiert, um äh, auch entlang der Lieferkette dafür sorge zu tragen dass entsprechend compliance bewahrt gewahrt wird dass entsprechend auch vernünftig mit zulieferern und arbeitnehmern umgegangen wird aus ihrer perspektive was sind so Die Themen äh, der Compliance neben dem Kartellrecht.
1: Ja, es ist, äh, Sie haben da sicherlich viele Stichworte äh, erwähnt, die äh, auch sehr, sehr wichtig sind. Äh, Keine Frage. Ich bin natürlich ähm, Kartellrechtsspezialist und und deswegen vor allem in dem Bereich äh, tätig. Aber es ist klar, äh, Korruption oder Antikorruption äh, ist natürlich ein ein Riesenthema. Man braucht ja nur in die äh, Siebenetz AG-Historie zu schauen, äh, um zu wissen, dass das natürlich für unser Unternehmen oder für die Siemens-Gruppe insgesamt eine große Rolle spielt. Datenschutz natürlich seit der DSGVO sowieso ein großes Thema und Corporate Social Responsibility oder auch heutzutage Sustainability natürlich auch ein, ein Riesenthema. Das ist, da kann man auch auf unserer Homepage, da gibt es den. Siemens Energy Sustainability Report äh, 2020, der äh, in äh, doch ziemlich großem Detail äh, darlegt, was wir in dem Bereich äh, alles so machen. Also ich denke, äh, alles, was Sie erwähnt haben und was ich gerade erwähnt habe, äh, sind sicherlich weitere äh, große äh, Compliance-Themen, die natürlich auch bei uns im Unternehmen äh, eine große Rolle
2: spielen. Super, sehr erfreulich, insbesondere die Entwicklung, äh, dass die Corporate Social Responsibility und auch die Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen, aber natürlich auch generell ähm, nunmehr eine so große Rolle spielen und Bedeutung einnehmen. Ähm, aber ähm, kommen wir zu unserem eigentlichen Bericht, äh, dem äh, Kartellrecht. Gibt es aus Ihrer Sicht Besonderheiten der kartellrechtlichen Compliance, die Sie von anderen äh, Compliance-Durchsetzungen, also beispielsweise Antikorruption hatten Sie, äh, unter anderem erwähnt, ähm, unterscheidet.
1: Ja, ich glaube schon, ähm, dass, es, ähm, dass es da ein paar ähm, Besonderheiten gibt. Aber wahrscheinlich, wenn man einen Antikorruptionsspezialisten fragt, würde er auch sagen, äh, ja, Antikorruption ist ganz anders als äh, andere Compliance-Bereiche. Mhm. Deswegen, ich möchte da die, das Kartellrecht jetzt nicht als irgendwie besonders schwerwiegend ähm, hervorheben. Aber ich denke schon, dass es einfach ähm, äh, sowohl, ich sag mal, theoretisch als auch pragmatisch äh, aus meiner Sicht schon äh, ein paar Unterschiede gibt. Ich würde, wenn ich es vielleicht mit der Korruption vergleiche, ähm, es ist aus meiner Sicht im Kartellrecht schon schwieriger, um ähm, Red Flags zu identifizieren. Ich meine, in der der Korruptionsbekämpfung ähm, gilt ja immer das Motto follow the money und ähm, dass man äh, dadurch auch, ich sag mal, prozessual vielleicht ähm, Tools oder Muster erkennen kann, die gegebenenfalls auf auf Probleme hindeuten. Ich glaube, im Kartellrecht ist das wesentlich schwieriger, weil wir ja viele Graubereiche haben oder Aktivitäten, die eben je nachdem, wie sie ausgestaltet sind, was konkret passiert, natürlich kartellrechtlich auch unterschiedlich zu bewerten sind. Ich sage nur Stichwort Informationsaustausch oder Standardisierung. Mhm. ähm, Das kann kartellrechtlich äh, komplett unkritisch oder extrem kritisch sein, je nachdem, ähm, was man genau macht. Und äh, ich glaube, dass das natürlich ähm, einfach auch bei kartellrechtlichen Compliance-Bemühungen dann einfließen muss. Man kann nicht einfach sagen, ich habe mit einem Wettbewerber gesprochen, deswegen ist das per se äh, ein Hardcore-Kartell. Und deswegen, ähm, glaube ich, muss man da schon etwas äh, differenzierter an die Themen rangehen. Und ich glaube, inhaltlich ist es auch so, dass man teilweise sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben kann. Mir fällt aus meiner Zeit bei SJ Berwin in in London so ein Mandant ein, der für Wettbewerberkontakte sogenannte Contact Reports ähm, ähm, verwendet hat. Das heißt, Mhm. jeder Mitarbeiter musste, ähm, egal bei welchem Kontakt mit einem Wettbewerber, einen solchen Contact report ausfüllen, wann hat man diese Person getroffen, was hat man mit ihm gesprochen? Das musste dann alles ähm, der Legal- und Compliance-Abteilung gemeldet werden. Ähm, damit wollte man natürlich sowohl erreichen, dass man wusste, was für Wettbewerberkontakte es gibt, aber eben auch präventiv sicherzustellen, Achtung, ähm, wenn ihr mit Wettbewerbern spricht, dann seid bitte vorsichtig, worüber ihr spricht. Und das ist ein Ansatz, den man fahren kann, ähm, der aber sicherlich in bestimmten Bereichen, ich sag mal, leichter zu implementieren ist als bei anderen. Ich sage nur, wenn man in einem digitalen Umfeld ähm, aktiv ist, äh, dann ist ja die, die, die Menge an Wettbewerbern eine komplett andere, eine viel höhere als, ich sag mal, im traditionellen industriellen Bereich vielleicht. Und äh, deswegen gibt es eben auch da sehr unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann. Und es ist jetzt keine Frage von richtig oder falsch, sondern einfach nur, wie geht man mit solchen Themen um? Und ich glaube, das ist eben auch ein bisschen was anderes als bei Compliance-Bemühungen in anderen Bereichen. Und dann, glaube ich, als als drittes Thema hat man natürlich, und da kommen wir gleich auch, auch drauf zu sprechen, teilweise sehr unterschiedliche Rechtslagen in den verschiedenen Regionen oder Ländern der Welt, ähm, und das ist, glaube ich, bei, ähm, bei Kartellrecht schon auch ein Thema, wo man ähm, ein bisschen aufpassen
2: muss. Ja, ich äh, stelle mir gerade vor, ähm, diese an sich ja sinnvolle ähm, Verpflichtung zu Contact Reports, was äh, ähm, dann der arme Mitarbeiter macht, wenn er auf einer internationalen Fachkonferenz ist und danach erstmal zwei Wochen lang äh, Contact Reports ausfüllen darf. Aber nun ja, das Problem ergibt sich ja aufgrund der aktuellen Lage derzeit ohnehin leider nicht. Ähm, Ja, der letzte Punkt, den Sie erwähnten, da möchte ich nochmal dran anknüpfen. Ähm, Sie sind, wie gesagt, für ein äh, weltweit tätiges ähm, Unternehmen äh, unterwegs, das äh, entsprechend mit äh, den verschiedensten Rechtsordnungen, äh, sprich Kartellrechtsordnungen, konfrontiert ist. Äh, Sie sagten zu Recht, Kartellrecht an sich ist schon eine komplexe Materie, bei der man sehr differenzierte Betrachtungen durchzuführen hat ähm, und ähm, viel auch äh, eine Frage der Einzelfallanalyse ist. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Komplexität noch mal verschärft wird äh, dadurch, äh, dass man äh, mit äh, verschiedenen Rechtsordnungen äh, konfrontiert wird, die die Dinge teilweise ja auch äh, durchaus unterschiedlich äh, beurteilen. Stichwort beispielsweise ähm, vertikale Beschränkungen, wo wir ja schon in der EU unterschiedliche Ansätze der Behörden beobachten können. Wie geht man damit in der Praxis um? Wie, wie schafft man es äh, dort, ähm, sowas wie einheitliche Standards äh, zu setzen? Und, oder gibt es überhaupt keine einheitlichen Standards? Und man muss wirklich für jede Rechtsordnung hier eigene Standards setzen, eigene Schulungen durchführen. Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ist für jeden... Ähm Inhouse-Kartellrechtler, der für ähm, ein international agierendes äh, Unternehmen tätig ist, eine, eine Herausforderung. Das ist, äh, das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, dass es natürlich hilfreich ist, dass zumindest die, sag mal, die kartellrechtlichen Grundprinzipien sind ja zumindest grundsätzlich äh, global konsistent. Das heißt, ja. äh, ein Hardcore-Kartell ähm, ist äh, praktisch überall auf der Welt äh, verboten. Auch eine Ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, da mag es Unterschiede bei den Vermutungen geben, ab wann man marktbeherrschend ist, aber dass man grundsätzlich als Marktbeherrscher seine Marktmacht nicht missbrauchen darf, ist auch relativ klar. Wie Sie sagen, bei den Vertikalthemen und so weiter, da wird es dann durchaus differenzierter, aber ich glaube natürlich, dass man man sich an den Grundprinzipien orientiert und dann auch in, in Ländern wo vielleicht das Kartellrecht noch nicht so entwickelt ist, dann einfach schaut, wie wäre es denn zum Beispiel nach einem europäischen Maßstab und man kann dann aus meiner Sicht grundsätzlich davon ausgehen, dass man dann einen solchen Standard auch verwenden kann. Letztendlich ist es so, dass viele Unternehmen natürlich eine Kartellrechtsexpertise gegebenenfalls im Headquarter dann mit einem Netzwerk von Legal- oder Compliance-Kollegen in den Regionen ähm, äh, verwenden und äh, das machen äh, wir auch so, ähm, damit man eben die beste Kombination hat von, äh, ich sag mal, äh, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die sich hauptsächlich mit dem Kartellrecht befassen äh, und dann eben Leuten, äh, Kolleginnen und Kollegen lokal, äh, die eben dann die Nachricht weitertragen, dann auch ähm, teilweise... Äh, Entwicklungen äh, wieder zurück äh, berichten ans Headquarter und so weiter und äh, somit kann man eigentlich ganz gut äh, herausfinden, äh, was denn in den verschiedenen Ländern äh, so passiert. Natürlich, äh, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, äh, also Kartellrechtler werden auch äh, sehr viel Zeit äh, teilweise investieren, um einfach Kartellrechtsentwicklungen äh, global zu beobachten und dann ähm, Entwicklungen, die fürs Unternehmen relevant sind, entsprechend auch kommunizieren oder in die in die Schulung äh, mit einfließen lassen. Ähm, ich glaube, ein gängiges Modell, was die Schulungen jetzt konkret angeht, ist, dass man eben zentral äh, vielleicht ein Schulungstemplate ähm, macht mit den Grundprinzipien, die ich bisher ähm, erwähnt habe, weil das passt ja im Prinzip überall. Aber man möchte natürlich auch die Leute abholen, indem man, ihnen von lokalen Fällen erzählt oder sagt, die lokale mhm, Kartellbehörde ja. hat folgende ähm, größere Themen in diesem Jahr oder das waren so die letzten vier, fünf Hardcore-Kartelle, die in Land X bebußt wurden. Und damit hat man äh, eine schöne Kombination von, ich sag mal, ähm, zentralem Inhalt und dann mit einer mit einer lokalen Komponente. Äh, und so kann man die wichtigen, Botschaften ähm, kommunizieren, aber auch sicherstellen, dass man die Leute mitnimmt und ihnen nicht das Gefühl gibt, sie bekommen hier nur das
2: 0815-Standardprogramm. Also eine ähm, effiziente ähm, Wechselwirkung äh, zwischen global und lokal. Mhm. Ähm, Ich... ähm, Überlege mir in dem Zusammenhang, äh, da das Ganze natürlich ähm, äh, komplex ist, auch wegen dieser Wechselwirkung, ähm, inwieweit äh, ähm, gibt es dort Unterstützung durch beispielsweise Legal Tech? Also ähm, ist es so, dass ähm, bereits jetzt äh, zur Umsetzung dieser ähm, komplexen äh, Compliance-Management-Systeme Legal Tech-Tools eingesetzt werden, oder ist das vielleicht eher Zukunftsmusik, ist da vielleicht auch zu unterscheiden zwischen Low-Tech im Sinne von webbasierte Schulungen einerseits und High-Tech im Sinne von, ja, beispielsweise elaborierten dawn apps oder automatisierten ähm, Updates äh, von Leitlinien andererseits ähm, und ähm, generell äh, zum Thema Legal Tech, äh, halten Sie den Einsatz äh, von Legal Tech, beziehungsweise in welchem Umfang halten Sie den Einsatz von Legal Tech in einem Compliance-Management-System für sinnvoll? Ja, ich glaube
1: auch, das ist eine sehr ähm, interessante Frage, mit der ich mich auch schon, ähm, auch schon im Detail beschäftigt habe. Ich habe ähm, neulich mal eine eine Übersicht gesehen auf einer einer Webseite www.legaltech.de. Das war ganz interessant, ähm, mal zu schauen. Ähm, Das war eine Übersicht von Legal Tech-Angeboten, primär jetzt auf dem, äh, fokussiert auf Kanzleien mit, ich glaube, über 120 ähm, Anbietern und alles von der Dokumentenerstellung bis hin zur äh, spezifischen Software für Rechtsabteilungen. Also da gibt es, ähm, glaube ich, sehr, 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 sehr viel. Und äh, ich kann mich noch an die Diskussion vor einigen Jahren erinnern, wo äh, viele Anwälte, glaube ich, gedacht haben, meine Güte, äh, innerhalb von äh, fünf Jahren bin ich mein Job los, weil der E-Lawyer äh, wird äh, alles übernehmen. Ich glaube, davon sind wir sind wir meilenweit entfernt. Interessanterweise, äh, ja, in der Tat, äh, gab es... Ähm, bei der LTO äh, Anfang des Monats ein Artikel mit der Überschrift äh, oder mit dem Zitat, wir erleben den Tag nicht, an, de- an dem KI eine komplexe Rechtsberatung übernimmt. Äh, mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich äh, genauso ähm, sehen würde. Also ich habe jetzt keine ähm, jetzt keine Befürchtung, dass die die Algorithmen äh, den, den Rechtsmarkt ähm, äh, ersetzen. Ich glaube, genau wie Sie gesagt haben, äh, ich sehe auch bei Legal Tech Im Prinzip zwei Anwendungsgebiete, ob man es jetzt Low oder High nennt äh, oder anders, ist ist eine andere Frage. Ich glaube, ich würde auf der einen Seite sehe ich Themen wie die Digitalisierung von bestehenden Prozessen, die bisher vielleicht analog ähm, abgelaufen äh, sind, als vielleicht banales Beispiel, dass man... Ähm, als Rechtsabteilung ähm, bestimmte Abfragen in die Regionen rausschickt äh, über Mail und die Ergebnisse dann händisch in eine Excel-Tabelle äh, einpflegt. Das geht natürlich heutzutage mit äh, Tools und äh, schönen Dashboards für die Aufbereitung der Ergebnisse äh, wesentlich besser. Also, ich denke, da gibt es sicherlich ähm, sehr viel, ähm, was man machen kann. Aber dann gibt es eben auch, ähm, was Sie so den, den Hightech-Bereich genannt haben, Einsatz von Legal Tech äh, zu zum Beispiel einer kartellrechtlichen Risiko-Identifikation. Ähm, ähm, und hier sind, glaube ich, äh, müssen wir ganz ehrlich zugeben, die Kartellbehörden eher ähm, die Vorreiter. Also es gibt, ähm, gibt da etliche Beispiele, zum Beispiel die Competition and Markets Authority in UK hat schon 2017 ein äh, digitales Tool auf ihre Webseite gestellt, ähm, um den Submissionsbetrug ähm, äh, zu identifizieren. Man kann dieses Tool von der CMA-Webseite runterladen und mhm. die Idee ist, dass man äh, dann die Angebote, die man von Lieferanten bekommt, äh, in dieses Tool einpflegt und das Tool anscheinend ähm, dann bei Auffälligkeiten kartellrechtlicher Art ähm, einem die Rückmeldung gibt. Äh, hier müsste man mal äh, detaillierter reinschauen. Ähm, ähnlich gibt es zum Beispiel bei der Karche in Brasilien gibt es äh, die äh, Software, die nennt sich anscheinend The Brain Ähm, Auch eine, ähm, im Prinzip eine algorithmusgestützte ähm, Risikoidentifizierung oder dass man eben einen Algorithmus über Daten laufen lässt, um gegebenenfalls äh, zum Beispiel ähm, hier Submissionsbetrug ähm, aufzuspüren. Und ich glaube, da haben natürlich die Kartellbehörden in manchen Ländern einen Vorteil. Mir fällt jetzt hier Südkorea zum Beispiel ein, wo die Kartellbehörde eben Zugang zu sämtlichen ähm, Public Procurement Informationen hat und da dann natürlich Algorithmen drüber laufen lassen kann, um ähm, eben da Kartelle aufzuspüren. Das ist natürlich für ein Unternehmen, was natürlich nur ihre eigenen Daten hat, ähm, eine, eine schwierigere ähm, Thematik. Und ja. sehr interessant äh, finde ich ein, ein neues Projekt, was gerade in, an der Stanford äh, University in, ähm, in den USA läuft. Das nennt sich Computational Antitrust. Ähm, wird geleitet vom, äh, vom Thibaut Schreppel der ja auch sehr viel zu Kartellrecht und Blockchain äh, zum Beispiel veröffentlicht hat. Und da haben sich jetzt Wissenschaftler zusammen mit 50 ähm, Kartellbehörden zusammengetan, um eben diese, ich sag mal, Risikoidentifizierung und andere Themen, das ist im Prinzip eine, ein Projekt, um das Kartellrecht zu digitalisieren mm, und ja. äh, damit mit Algorithmen äh, wesentlich besser ähm, zu agieren. Und da ist auch äh, im Prinzip das Who's Who äh, der internationalen Kartellbehörden äh, mit dabei, von DOJ und FTC über äh, die Competition Market Authority in UK, Caje, ähm, Kanada. Also da ist alles, ähm, alles mit dabei. Ähm, interessant ist es natürlich ähm, für mich vor allem zu sehen, ob es auch Anwendungen, ähnliche Anwendungen bei äh, Unternehmen gibt. Da kenne ich ehrlich gesagt ganz äh, wenige Die Deutsche Bahn hat Ende letzten Jahres eine Pressemitteilung rausgegeben mit Algorithmen gegen Kartellbetrug. Die Deutsche Bahn ist darauf fokussiert, im Prinzip Kartelle unter unter ihren Lieferanten aufzuspüren. Und ich habe jetzt auch schon gerade neulich erste Kanzleiangebote gesehen bezüglich des sogenannten Screenings, also dass man mit Hilfe von Daten Kartellrechtsrisiken versucht, aufzuspüren. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Ich glaube, das Thema ist wirklich noch in den Kinderschuhen und da wird es natürlich, da wird es aus meiner Sicht sehr davon abhängen, wie die Datenverfügbarkeit ist und wie die Marktstruktur ist. Man kann sich das natürlich bei, ich sag mal, Produktmärkten, die die homogen sind, kann man sich das wesentlich besser vorstellen als in, in Märkten, wo die Produkte äh, sehr stark ähm, differenziert sind. Letztendlich muss ja die Abwägung sein, kann ich auf Grundlage dieser Daten ähm, wirklich kartelltypische Muster herausfiltern, ähm, ohne dass ich das Risiko laufe, dass ich sehr viele sogenannte False Positives habe. Also dass ich, dass der Algorithmus jedes Mal aufschlägt, wenn der Preis erhöht wird und äh, der Preis kann ja auch dadurch erhöht werden, dass äh, die die äh, die Einkaufskonditionen bei den Lieferanten sich verschlechtert haben äh, oder die Lieferanten Preiserhöhungen durchgesetzt haben, die man dann ähm, weitergibt. Das bedeutet ja noch nicht, dass man an einem Kartell beteiligt ist äh, und das ist eben der der springende Punkt und ich glaube, bis man nicht identif- identifiziert hat, dass man wirklich hier ähm, Kartellindikatoren vernünftig definieren kann, werden solche Tools auch ähm, sag mal, äh, eher am Rande ähm, verbleiben. Aber natürlich äh, ist die Idee, dass man gegebenenfalls mit Daten äh, Kartelle aufspürt, äh, eine interessante und sicherlich werden sich Unternehmen weiterhin auch mit dem Thema äh, beschäftigen.
2: Ja, äh, absolut. Spannende Entwicklung ähm, und ähm, betrifft natürlich auch uns als Anwaltskanzleien, äh, die wir insbesondere... Ähm, auch äh, natürlich im Interesse einer ähm, kosteneffizienten Beratung äh, Legal Tech einsetzen. Aus meiner persönlichen Erfahrung funktioniert das richtig effizient derzeit in äh, den Bereichen, die ich als äh, Commodity Work bezeichnen würde. Also ähm, die E-Discovery beispielsweise bei äh, Dokumentensichtungen äh, mit äh, Predictive Coding-Funktionen Ist doch sehr hilfreich, Äh, äh, Programme, äh, die auf Grundlage äh, von beispielsweise Umsatzzahlen und sonstigen Daten dann äh, fusionskontrollrechtliche Anmeldepflichten äh, sehr zügig auswerfen, sind hilfreich. Ähm, Programme auch, ähm, die ähm, als Datenbanken beispielsweise, das ist gerade für die Fusionskontrolle ganz spannend, ähm, Marktdefinitionen von Kartellbehörden ähm, weltweit, äh, dann, wenn man Stichwort eingibt, ausspucken. Also da gibt es schon viele, viele Dinge, äh, wo ähm, wirklich auf diesem Commodity-Level man äh, deutlich Zeit und Aufwand sparen kann. Auf der anderen Seite Da stimme ich Ihnen und äh, auch äh, diesem LTO-Artikel durchaus zu. Ich glaube, unsere tatsächliche Kernarbeit, äh, nämlich die juristische Wertung, aber darüber hinausgehend die kreative Suche nach neuen, bislang so noch nicht gedachten Lösungen, da sehe ich jedenfalls derzeit äh, noch keine Algorithmen, die dazu wirklich in der Lage wären, Deswegen ich äh, mir meines Jobs da auch noch relativ sicher bin, (lacht) Äh, aber ähm, werden wir juristisch und äh, kommen äh, zu den gesetzlichen Neuerungen der zehnten GWB-Novelle und äh, den der Bedeutung äh, für die Compliance. Ähm, Das erste, was mir da in den Sinn kommt, äh, die wirklich scheinbar ewige Diskussion über die Berücksichtigung von ähm, Compliance-Vorkehrungen, die bereits vor der Tat existierten, scheint mir jetzt äh, durch die 10. GWB-Novelle ähm, äh, beendet. Äh, es wird klargestellt, dass jedenfalls wirksame Compliance-Vorkehrungen äh, auch vor der Tat äh, bußgeldmindernd äh, berücksichtigt äh, werden können, das ist meines Erachtens eine konsequente ähm, Anpassung. Erstens mal an den äh, bekanntlich ja noch nicht äh, in Kraft getretenen Entwurf des äh, Sanktionengesetz. Äh, auf der anderen Seite habe ich es auch bislang immer als einen enormen Widerspruch äh, empfunden, Wertungswiderspruch, äh, dass durch die Nichtberücksichtigung von Vortat-Compliance-Maßnahmen rein praktisch derjenige bevorzugt wird, der gar nichts gemacht wird, der nämlich dann nach der Tat durch äh, Neueinführung von Compliance-Maßnahmen relativ äh, gut nachweisen kann, dass er ein positives Nachtatverhalten an den Tat, äh, äh, an den Tag legt und deswegen von einer Bußgeldminderung äh, profitieren kann, was natürlich demjenigen, der bereits ein funktionstüchtiges Compliance-Management-System hat, äh, ungleich schwerer fallen wird jetzt ist es so, dass nur nach dem Wortlaut des Gesetzes angemessene und wirksame Vortat-Compliance-Maßnahmen berücksichtigt werden können und das war ja immer schon so ein Argument der Kartellbehörden auch in der Vergangenheit, wenn ich einen Kartellrechtsverstoß habe, zeigt das eigentlich, dass meine Compliance-Maßnahmen gerade nicht wirksam waren. Gut, das würde das Ganze jetzt ad absurdum treiben, dann können wir, könnten wir uns nämlich mit dieser Argumentation auch die gesamte Regelung sparen mit äh, scheint so eine enge Auslegung nicht in Betracht zu kommen. Äh, ich habe jedoch vor kurzem mit großem Interesse Kartellamtspräsident Mund zugehört, der darauf hinwies, dass nach seiner Erfahrung oft Leitungspersonen an Kartellrechtsverstößen beteiligt sind. Und äh, ähm, Sie hatten ja schon eingangs erwähnt, Tone from the top, wenn Leitungspersonen beteiligt sind, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das äh, Compliance-System oder die die Compliance-Vorkehrungen nicht wirksam sind. In die Richtung scheint auch die Gesetzesbegründung zu gehen. Vor dem Hintergrund, ähm, was halten Sie von der Einführung, der gesetzlichen Einführung dieser Möglichkeit Vortat, Compliance-Maßnahmen, Bußgeldminderung zu berücksichtigen und wie denken Sie, wird sich das dann tatsächlich äh, eingedenkt der Zurückhaltung der Kartellbehörden äh, in dieser Hinsicht praktisch auswirken?
1: Ja, Sie haben natürlich recht, das ist ein ein Klassiker. Diese Diskussion äh, wird natürlich schon äh, sehr, sehr lange äh, geführt, genauso wie Sie es skizziert ähm, haben. Ich denke allerdings schon, wenn man die Situation jetzt mit vor drei bis fünf Jahren vergleicht, hat sich da schon eine gewisse Trendwende etabliert. Wir haben ja auch neulich in den USA gesehen, dass eine ähnliche ähnliche Wende vollzogen wurde, dass jetzt auch die amerikanischen Kartellbehörden sagen, dass dass es den, den Compliance, den sogenannten Compliance Credit auch geben kann für existierende. Compliance-Programme und äh, diesen Trend, den sieht man halt jetzt auch in der 10. GWB-Novelle und ich glaube, es ist klar, dass die allermeisten Unternehmen natürlich ähm, das das Prinzip ähm, begrüßen werden, dass es diese Compliance-Defense gibt. Äh, Letztendlich äh, ist dieses Thema, was ist angemessen und wirksam, wird weiterhin, glaube ich, in genau dem gleichen Schema äh, zwischen Inhouse-Juristen und den Kartellbehörden äh, kontrovers äh, diskutiert werden letztendlich glaube ich, dass man einfach im Blick haben muss, dass sehr, sehr viele Unternehmen heutzutage extrem viel in ihre Compliance-Programme investieren, sowohl Zeit als auch Personen, die sich damit beschäftigen und dass natürlich auch auf der anderen Seite ein Kartell nicht unbedingt einen, einen großen systemischen und organisatorischen Unterbau braucht, sondern man hat halt schon das Problem, dass äh, gegebenenfalls ein lokaler Geschäftsführer in einem Land sich mit seinem einzigen Wettbewerber in dem Land darüber abstimmt, äh, wer jetzt das nächste Projekt vom großen äh, Kunden bekommt und äh, dass man jetzt da sagt, ähm, das gesamte Compliance-Programm ist nicht wirksam, da würde ich schon ein ein Fragezeichen äh, dahinter setzen, um es mal mal sanft äh, auszudrücken. Ich glaube, was die Berücksichtigung durch Kartellbehörden in der Zukunft angeht oder jetzt auch durchs das Bundeskartellamt, spezifisch nach der 10. GWB-Novelle, da kann man jetzt, glaube ich, nur spekulieren. Ich würde mir allerdings wünschen, und ich denke, das, ist, das wird bei vielen anderen Unternehmensjuristen genauso sein, dass die Kartellbehörden hier auch wirklich eine Transparenz schaffen, egal ob sie bei der Busgeldbemessung jetzt die die Compliance-Bemühungen berücksichtigen oder nicht, dass sie erklären, warum sie das nicht machen. Weil ich glaube, wenn man sich mal mit kartellrechtlichen Compliance-Programmen auseinandersetzt und mit den Standards, die da gelten, dann werden sie relativ schnell merken, dass die Standards relativ vage sind. Es muss halt immer angemessen bezüglich des Risikos sein und kein Standard wird ihnen sagen, sie müssen so viele Schulungen machen, so viele Personen pro Schulung, so regelmäßig müssen die Schulungen sein, so regelmäßig muss es Informationsveranstaltungen geben und so weiter. Deswegen ist es alles relativ vage, was in den Standard steht. Und wenn dann die Kartellbehörden nur eine Pressemitteilung rausgeben und sagen, ähm, aus unserer Sicht ähm, hat Unternehmen X ähm, unzureichende Compliance-Maßnahmen getroffen, deswegen berücksichtigen wir es nicht, dann ist es glaube ich, für 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 die Unternehmen einfach nicht hilfreich. Es wäre einfach sehr viel hilfreicher, wenn die Kartellbehörden dann auch konkret mal sagen, das haben wir jetzt hier in diesem konkreten Fall als berücksichtigungswürdig empfunden oder eben nicht. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall drauf an und man kann jetzt nicht von einem Fall auf den anderen schließen, aber zumindest bekommt man ja da ein bisschen... Ein Eindruck, ähm, worauf die Kartellbehörden besonders achten. Und ich glaube, deswegen ist ja auch ähm, so eine Veröffentlichung wie jetzt ähm, vor ein paar Monaten vom DOJ, wo sie wirklich mal ähm, relativ detailliert durchgehen, was sie erwarten oder welches Prüfungsschema sie nehmen für ein kartellrechtliches Compliance-Programm. Das können natürlich Unternehmen verwenden, um mal zu prüfen, wie schaut es eigentlich bei uns aus, wenn wir diese ähm, DOJ. Faktoren daneben legen und das werden sicherlich auch viele Unternehmen entsprechend gemacht haben.
2: Ja, also eine Sache, mit der ich in dem Kontext insbesondere hadere, ist diese Auffassung, dass sobald eine Leitungsperson gleich welchen Levels in der Hierarchie, das muss ja nicht Konzernvorstand sein, an einer Kartellabsprache beteiligt ist, wird die Unwirksamkeit des gesamten Compliance-Management-Systems unterstellt. Es kann meines Erachtens schlicht nicht sein, dass wenn ein einzelnes schwarzes Schaf wieder besseres Wissens einfach aus egoistisch motivierten Gründen gegen Kartellrecht verstößt, obwohl es ganz klar auch gegen die gelebte Compliance-Kultur des Unternehmens sich richtet, dass dieser Exzess dieser einen Person dann tatsächlich zu so einem massiven Schaden für das Unternehmen, was ansonsten redlich um eine vernünftige Kartellrechtscompliance bemüht ist, führen soll und dass die sonstigen positiven Äh, Anstrengungen und Erfolge des Unternehmens in kartellrechtlicher Compliance-Hinsicht überhaupt nicht gewürdigt werden. Also das ähm, wäre für mich, äh, ähm, ist das äh, ähm, zu weitgehend, äh, diese Auffassung. äh, Da würde ich Ihnen äh,
1: nicht widersprechen.
2: (lacht) Gut, das hatte ich fast vermutet, ja. Ähm, In Anderes Thema äh, der 10. GWB-Novelle sind jetzt die neuen Ermittlungsbefugnisse der deutschen Kartellbehörden. Da hat ja eine Anpassung an die Befugnisse der Europäischen Kommission stattgefunden, was ja auch ursprünglicher Sinn und Zweck äh, der gesamten äh, Novelle war, nämlich die Umsetzung der ECN Plus-Richtlinie, wo man dann in Deutschland vernünftigerweise die Gelegenheit genutzt hat, um ein äh, GWB-Digitalisierungsgesetz daraus zu stricken und äh, mithin äh, die Reform breiter angelegt hat äh, als bloß die Umsetzung dieser Richtlinie. Aber auch die Umsetzung dieser Richtlinie hat es natürlich in sich. Also ähm, die Themen, äh, die wir ähm, schon aus dem europäischen Recht äh, leidlich kennen, also beispielsweise dass man grundsätzlich Tatsachenfragen auch als natürliche Person beantworten muss, sowohl in Auskunftsersuchen als auch ähm, in, äh, äh, bei Durchsuchungen, äh, jedenfalls wenn man Unternehmensvertreter ist ohne dass man äh, dort ein Auskunftsverweigerungsrecht hätte. Äh, Im GWB gibt es äh, dann noch eine gewisse, ähm, ich nenne es mal Rettung des Rechtsstaats äh, dadurch, dass es einen Zustimmungsvorbehalt dieser natürlichen äh, Personen gibt, äh, wenn diese offenbarten Tatsachen dann in Straf- oder OWIG OVIC- oder auch GWB-Verfahren gegen diese verwendet äh, werden sollen. Diese Befugnisse, die bislang die Europäische Kommission schon hatte, werden jetzt auch den deutschen Kartellbehörden ähm, eingeräumt. Ähm, die andere Sache ähm, ist äh, die Mitwirkungspflicht äh, bei Durchsuchungen. Auch das ist ja äh, ein Konzept des europäischen Rechts, was eigentlich dem Konzept der Durchsuchung nach der SDPO entgegensteht. Äh, ähm, nach der SDPO hat man eine Durchsuchung zu dulden. Ähm, äh, Im Falle einer Sicherstellung muss man sogar Widerspruch einlegen, damit es dann zur Beschlagnahme äh, führt, die gerügt werden kann. Äh, Im europäischen Recht haben wir ähm, das, ja, kann man fast sagen, Gegenteil des Ganzen, nämlich die Mitwirkungspflicht äh, der Mitarbeiter und Unternehmensvertreter an den Durchsuchungshandlungen. Jedenfalls, äh, soweit Informationen äh, betroffen sind, die den Zugang zu Beweismitteln ermöglichen und soweit es um die ähm, Erläuterung von Tatsachen äh, geht, die äh, mit der Durchsuchung im Zusammenhang stehen. Äh, Das sind natürlich Neuerungen äh, im gewissen Sinne zugunsten der Behörden, zulasten äh, der ähm, äh, Unternehmen. Ähm, Andere Punkte äh, aus dem europäischen Recht, die durchaus auch, zugunsten der Unternehmen sich äh, verfahrensrechtlich ähm, auswirken. Stichwort Legal Privilege wurden als solche hingegen nicht ins deutsche Recht übernommen. Jetzt wird die ganze Geschichte noch ein bisschen komplizierter, weil ähm, es ähm, wohl so ist, dass die Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamts in Verwaltungsverfahren abweichen von denjenigen äh, äh, im Bußgeldverfahren. Also im Verwaltungsverfahren sind die ja im § 59 Auskunftsersuchen und 59b Durchsuchungen geregelt. Und äh, im Bußgeldverfahren wird im § 82b auf Teile Von 59 und 59b verwiesen, aber es findet keine Komplettverweisung äh, statt. Also ich rede das so, äh, ich lese das so, dass äh, im Bußgeldverfahren durchaus noch äh, ein Auskunftsverweigerungsrecht äh, für natürliche Personen bestehen bleibt. Macht das Ganze sehr komplex, dann hat man ja teilweise auch noch die schöne Kombination, dass äh, neben dem äh, Kartellrechtsverstoß, äh, Stichwort Submissionsabsprache, auch ein strafrechtlicher äh, Verstoß in Frage steht und gegebenenfalls sogar gemeinsame Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kartellbehörde stattfinden, mit dem Ergebnis, dass man gegebenenfalls mit zwei unterschiedlichen Verfahrensordnungen im deutschen Recht konfrontiert ist, unter der Annahme, was ich jedoch eher für unwahrscheinlich halte, dass sich die Kartellbehörde auf ein Verwaltungsverfahren beschränken sollte. Ende vom Lied. Wie äh, soll man damit in der Praxis umgehen? Also, bislang haben wir immer gesagt, habt äh, Leitlinien für Durchsuchungen durch das Bundeskartellamt, Staatsanwaltschaft einerseits, Europäische Kommission andererseits. Jetzt müsste man differenzieren: Bundeskartellamt Verwaltungsverfahren, Bundeskartellamt Bußgeldverfahren, äh, Staatsanwaltschaft, Europäische Kommission. Ähm, äh, was bedeutet das in der Praxis, was bedeutet das insbesondere auch für die Mitarbeiter, äh, die jetzt keine Juristen sind, ich meine für uns Juristen ist das ja schon komplex und kompliziert genug, aber wie soll der Mitarbeiter jetzt äh, ähm, bestimmen können, ob er nun eine aktive Mitwirkungspflicht hat bei einer Durchsuchung oder ob vielleicht eher das Gegenteil der Fall ist und er gegen Sicherstellungen äh, äh, Widerspruch einzulegen hat, wie kann man aus Ihrer Sicht damit umgehen?
1: Also ich glaube, dass die, dass es relativ klar ist aus Ihren, ähm, aus Ihrer auch sehr langen Frage, äh, dass das natürlich eine sehr, äh, es ist eine sehr komplexe Situation und ich glaube, äh, viele Unternehmen, ich weiß gar nicht, äh, inwiefern das Thema, ja, dass das Thema schon, dass, dass viele das Thema schon schon gesehen haben oder oder bereits adressiert haben oder auch wissen, wie sie konkret mit diesem Thema umgehen. Man muss natürlich auch ähm, beachten, dass äh, äh, im Falle einer Durchsuchung, das ist eine, eine Hochstress-Situation, äh, und äh, dass man sich da dann äh, vor Ort äh, mit den Behörden über, ich sag mal, diese sehr sehr detaillierten Themen, die Sie gerade geschildert haben, dass man sich damit auseinandersetzt, statt sich darauf zu fokussieren, die Informationen zu beschaffen, die die Behörde eigentlich haben möchte. Das ist natürlich alles sehr ähm, schwierig. Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, als Unternehmensvertreter würde ich mir natürlich immer wünschen, dass es eine, sag mal, angemessene Balance gibt zwischen dem ähm, staatlichen äh, Interesse an an Aufklärung des, äh, des, des Sachverhalts und natürlich auch den, den Verteidigungsrechten. Und ich glaube, es ist schon schwierig genug. Ich sag mal, intern, ähm, ich meine, natürlich haben die allermeisten Unternehmen eine Policy bei den Durchsuchungen. Aber wenn da jetzt fünf verschiedene Policies vorgehalten werden müssen, je nachdem, welche Behörde unter welchem äh, verfahrenstechnisch, ähm, unter welchem Verfahren sie, sie da aufschlägt, äh, dass man dann, ich sag mal, Dokument A, B, C, D oder E äh, nimmt, da wird der normale Mitarbeiter natürlich und wahrscheinlich auch die meisten Juristen, ganz ehrlich, doch ziemlich überfordert sein. Und ich kann es auch noch nicht so ganz abschätzen, ob die, die Punkte, die Sie jetzt konkret genannt haben, ob das jetzt in der Praxis wirklich eine große Bedeutung hat oder ob die Behörden wirklich in jedem Fall, ich sag mal, diese neuen Rechte bis ins Maximale ausschöpfen. Es gibt ja durchaus, wenn man mit, Unternehmensvertretern spricht, die äh, solche Durchsuchungen schon erlebt haben, ich sage mal eher äh, schwierige oder auch eher positive Erfahrungen, je nachdem, ähm, wie, die, wie, wie die Zusammenarbeit äh, funktioniert. Und deswegen, glaube ich, wird es eben ähm, sehr von der Behördenpraxis abhängen, ähm, wie die Unternehmen äh, darauf reagieren. Und im schlimmsten Fall äh, wird man sich äh, später vor Gericht wieder treffen und äh, die Frage äh, oder die Fragen die sich ergeben, müssen dann vor Gericht ähm, äh, geklärt werden. Aber ich glaube, es ist jetzt zu früh, um, äh, ich möchte jetzt auch nicht ähm, davon ausgehen, dass die Behörden jetzt hier auf maximale Konfrontation äh, gehen, sondern hoffentlich äh, äh, wird sich das auf ein gesundes Maß wieder, wieder einpendeln.
2: Ja, ich ähm, gehe auch davon aus, äh, dass sich auf ein gesundes Maß einpendelt, ähm, auch äh, aus den Erfahrungen, Was Durchsuchungen durch das Bundeskartellamt anbelangt, kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen, dass sich das alles im Rahmen des Verhältnismäßigen hielt und voraussichtlich auch halten wird, obwohl es natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch sehr abhängig ist vom individuellen Durchsuchungsbeamten und nicht nur von der Behörde. Ja. Ähm, ich denke auch, in, in dieser Schocksituation, das muss man ja einfach mal sagen, einer Durchsuchung, äh, wenn man unmittelbar Betroffener, wenn man Mitarbeiter ist, wenn man am Empfang ist, äh, wenn man in der äh, Vertriebs- oder Einkaufsabteilung als kommerzieller Mitarbeiter ist, ähm, wird man andere Gedanken äh, im Kopf haben und äh, Emotionen im Bauch, als äh, jetzt nochmal die ähm, Verhaltensleitlinien eins zu eins äh, durchzugehen. Da ist dann äh, wirklich einfach der praktische Ansatz einer sinnvollen äh, und ausgewogenen Kooperation mit den Behörden einerseits, aber natürlich auch äh, dem äh, Verhindern eines zu weitgehens und dem dem Beamten über die Schulter gucken, dem berühmten Shadowing andererseits äh, angezeigt. Aber auch was jetzt mal die rein praktischen und nicht juristischen Aspekte anbelangt, haben ja Durchsuchungen ein hohes Maß an Komplexität, insbesondere auch in technischer Hinsicht. Also es ist ganz klar, dass mittlerweile eigentlich das Kernstück, der ähm, Sicherstellung und Beschlagnahmen die elektronischen Asservate äh, sind. Egal, ob sie nun von den Servern gezogen werden oder ob die ähm, verschiedenen Devices äh, schlicht und ergreifend physisch eingepackt werden, äh, die Festplatten, Smartphones und so weiter. Ähm, das bedeutet natürlich, dass nicht nur die Mitarbeiter selbst, die Rechtsabteilung, die Anwälte, sondern ähm, insbesondere auch äh, der IT-Abteilung eine ganz maßgebliche Rolle bei solchen äh, Durchsuchungen zukommt, was man ja ähm, auch Daran sieht das in ähm, IT-Hinsicht auch hohe Bußgelder drohen. Also äh, wenn man ähm, die Passwörter falsch zurücksetzt, äh, beispielsweise auf das allen bekannte äh, Standardeingangspasswort, dann äh, finden die Behörden das äh, weniger groovy und äh, dann äh, drohen die äh, bekannten äh, hohrenden Bußgelder, insbesondere durch die Europäische Kommission, Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie wie funktioniert äh, dieses Zusammenspiel äh, von Juristen, Behörden und äh, IT äh, bei äh, Durchsuchungen?
1: Es ist ähm, sicherlich ein ein sehr ähm, schwieriges ähm, Thema. Ich glaube, die Unternehmens-IT ist natürlich vor allem in in großen international agierenden Unternehmen ähm, sehr, sehr komplex ähm, und es gibt ja auch sehr viele Unternehmen heutzutage, die äh, auch vieles in die Cloud äh, verlagern. Das äh, macht die Sache ähm, nicht einfacher. Ähm, also man hat diese IT-Komplexität auf der einen Seite und dann hat man aber auf der anderen Seite äh, die Kartellbehörden, die ihre, muss ich doch ehrlich sagen, immer anspruchsvolleren äh, Forderungen zu, zu IT ähm, auch äh, in, in Softlaw. Instrumenten aufschreiben. Es gibt eine ähm, eine entsprechende Guidance der Europäischen Kommission, wo relativ minutiös ähm, dargestellt wird, was die Europäische Kommission erwartet, was ähm, Unternehmen bei einer Durchsuchung IT-technisch ähm, in der Lage sein müssen äh, zu leisten und äh, das heißt, dass natürlich dann eine Europäische Kommission auch davon ausgeht, dass die Unternehmen Kenntnis davon haben, was die Europäische Kommission erwartet. Oder andere Kartellbehörden, nationale Kartellbehörden kommunizieren das ähnlich. Und das heißt, man kann sich dann natürlich auch nicht darauf zurückziehen zu sagen, das ist jetzt alles neue Information und das kommen wir nicht hin in der Kürze der Zeit und so weiter. Also ich denke, man muss sicherstellen, dass die Unternehmens-IT auf solche Notfälle auch vorbereitet ist, Ansprechpartner müssen klar sein, es gibt nichts Schlimmeres als äh, bei einer Durchsuchung erstmal eine halbe Stunde die Telefonnummer des IT-Leiters äh, zu suchen. Also Hä? sowas äh, sollte natürlich ähm, nicht passieren. Ähm, und ich glaube, dass man auch in der Lage sein muss, äh, den Kartellbehörden äh, auch wirklich mal faktisch zu erklären, wie komplex ähm, eine IT, äh, eine Unternehmens-IT-Landschaft ähm, sein kann und dass vielleicht äh, die Erwartung, dass man irgendwo auf ein Knöpfchen drückt und schon äh, sprudeln die Mails ähm, genau in der Art und Weise, wie es die Kartellbehörden erwarten, dass das einfach kein realistisches äh, Szenario ist, aber ähm, man muss natürlich darauf vorbereitet sein, zumindest das zu machen, was die Kartellbehörden schon kommuniziert haben, dass sie von einem erwarten. Ähm, Also das müsste eigentlich der ähm, Mindeststandard sein und auch das wird für viele Unternehmen eine Eine ziemliche Herausforderung. Also man muss äh, sicherlich dieses Thema mit den IT-Kollegen mal durchspielen, damit die auch wissen, wenn man in einem Ernstfall aufschlägt, dass es wirklich ein Ernstfall ist und äh, gegebenenfalls da auch sehr hohe Bußgelder drohen, wenn Mhm. äh, nicht gemacht werden kann, äh, was die Behörde äh, da gerade erwartet.
2: Absolut, ja. Aber was Sie eben angerissen haben, ist, glaube ich, generell ein Thema, nicht nur ähm, bei Durchsuchungen. Äh, sondern, äh, um mal einen ganz anderen Bereich äh, zu erwähnen, bei Datenabfragen äh, in Fusionskontrollverfahren. Die Behörden haben Erwartungen an die Unternehmen teilweise, die schlicht und ergreifend nicht der Praxis äh, entsprechen. Also gerade bei großen Konzernen äh, hat man den Eindruck, äh, dass die äh, Behörden denken, dass äh, diese auf Knopfdruck alles liefern könnten, alles machen könnten, weil man ja so groß und finanzstark ist, dass natürlich gerade die Größe eines Konzerns eine massive Komplexität mitbringt äh, mit verschiedensten äh, Abteilungen, Mitarbeitern und so weiter und so fort, was je nach Einzelfall so eine Informationsbeschaffung nicht unbedingt einfacher macht, wie die Behörden annehmen, sondern vielleicht sogar, äh, äh, weil man es in den verschiedensten Stellen des Konzerns äh, in der Fusionskontrolle beispielsweise zusammensuchen muss, deutlich komplexer macht. Äh, Da scheint mir... Ja, in bestimmten Fällen einfach äh, auf kartellbehördlicher Seite ein wenig das Bewusstsein zu mangeln, aber wie dem auch immer sei. äh, Ich würde an der Stelle, ähm, bevor wir dann auch äh, gleich äh, zum Ende kommen, noch gerne zunächst einen kurzen Exkurs in nicht kartellrechtliche Gefilde der Compliance machen, Ähm, es gibt ja im Augenblick einige Hot Topics, äh, die so in der Compliance-Community äh, diskutiert werden. Äh, Stichwort äh, hatten wir eben schon erwähnt: Verbandsanktionengesetz. Stichwort äh, Lieferkettengesetz. Stichwort jetzt auch ein praktisch: äh, Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Äh, das soll ja gestaffelt äh, erfolgen. Äh, 2021, 2023, je nach. Anzahl der Unternehmensmitarbeiter. Äh, äh, was sind ähm, so nach Ihren Erfahrungen im Augenblick die Hot Topics äh, im Bereich äh, Compliance?
1: Ja, ich denke, dass die beiden äh, Themen, die Sie gerade erwähnt haben, sicherlich, ähm, äh, Sie haben gesagt, die werden ähm, heiß diskutiert in der Compliance Community. Das äh, so ist auch mein ähm, Eindruck. Ähm, ich bin natürlich immer interessiert. Ich sag mal an Möglichen besonders kartellrechtlich relevanten Aspekten dieser beiden, ähm, dieser beiden Initiativen oder auch anderen Initiativen. Ich glaube, dass natürlich die Unternehmen äh, im Rahmen äh, ihres Compliance-Programms und eines sogenannten Horizon-Scannings natürlich auch in der Lage sein müssen, solche neuen Gesetze äh, eben zu identifizieren und dann entsprechend, wenn es denn notwendig ist, ähm, Aktivitäten anzupassen. Und ähm, ich glaube, es gibt auch etliche Compliance-Gremien, ähm, wo äh, diese Aktivitäten äh, derzeit ähm, derzeit auch diskutiert werden und jedes Unternehmen muss dann natürlich für sich letztendlich schauen, wie ist unser aktueller Stand, haben wir da noch ähm, Anpassungsbedarf? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann äh, müsste man entsprechend äh, nachschärfen. Und das ist, äh, da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht von anderen Unternehmen, die in genau der gleichen Situation
2: sind. Mhm, mh. Okay, dann würde mich zuletzt noch interessieren, wir sind ja noch hoffentlich nicht mehr lange im äh, Zustand der Pandemie. Welche Auswirkungen hat das äh, insbesondere auf die kartellrechtliche Compliance gehabt? Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, bestimmte kartellrechtliche Risiken werden sich eher reduziert haben. Es finden keine physischen Treffen mit Wettbewerbern im Rahmen von Verbandsarbeit, im Rahmen von Fachkonferenzen und Kongressen statt. Auf der anderen Seite sind viele Mitarbeiter im Homeoffice, was natürlich auch ja vielleicht die, die, die praktische Durchsetzung äh, von äh, Compliance ein bisschen schwieriger macht, äh, weil ja schon allein der, 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 der räumliche Kontakt äh, ähm, fehlt. Und äh, äh, ich mir vorstellen kann, äh, dass dann äh, äh, Monitoring äh, auch äh, schwieriger äh, umzusetzen ist, äh, als äh, äh, wenn die Mitarbeiter im Büro sind. Äh, wie, wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, ich glaube, Sie haben recht, dass natürlich die die Arten der Interaktionen, die haben sich auf jeden Fall verändert. Wir sind ja alle schon seit einem grauen Jahr im im Homeoffice, die allermeisten von uns zumindest. Und ich glaube, dass sich, obwohl sich die Arten der Interaktionen verändert haben, die kartellrechtlichen Risiken eigentlich relativ relativ ähnlich geblieben sind. Ich meine, ich sehe jetzt, und das wird vielen Kollegen genauso gehen. Es gibt eben jetzt viele Möglichkeiten, äh, an Online-Konferenzen teilzunehmen. Teilweise wird man ja an mehr Konferenzen teilnehmen, weil man jetzt eben das eigene Wohnzimmer oder das eigene Schlafzimmer nicht mehr verlassen muss oder das mhm. eigene Homeoffice, mhm. ähm, sondern kann sich da remote ähm, einwählen. Und äh, Konferenzveranstalter ähm, sind natürlich auch ähm, daran interessiert, äh, den Teilnehmern da auch eins zu eins Networking-Möglichkeiten äh, ähm, zu vermitteln. Das heißt, ähm, äh, es ist ja fast jetzt ähm, wahrscheinlicher, dass man äh, zum Beispiel bei irgendeinem äh, ähm, Industrieforum-Webinar auch in einem Zoom-Meeting ist mit mit Wettbewerbern und da gelten natürlich genau die gleichen Regeln, ähm, als wenn man in einem Verband ähm, aufeinandertreffen würde. Deswegen, ähm, ich glaube, es ist dann wichtig, den Mitarbeitern nochmal mitzugeben, dass eben sich die kartellrechtlichen Regeln nicht dadurch ändern, dass man dass man jetzt im Homeoffice ist. Konkret ändern äh, tun sich natürlich Sachen wie Schulungen oder interne Untersuchungen. Ähm, Also das sind Prozesse, die in der Vergangenheit ähm, häufig in person abgehalten wurden. Das ging halt im letzten Jahr so nicht. Ähm, Und ich glaube, dass genau wie die Pandemie ähm, jetzt zu einem neuen Verständnis äh, von, von Working from Home führt, es auch zu einem neuen Verständnis führen wird, wie man denn äh, solche Schulungen und internen Untersuchungen macht, ähm, dass man vielleicht nicht immer in Land X reisen muss, um die Leute vor Ort zu interviewen für einen Compliance-Vorfall, sondern dass man das gegebenenfalls auch über ähm, die doch äh, teilweise heutzutage sehr gute ähm, äh, Videokonferenzmöglichkeiten machen kann, ähnlich bei Schulungen. äh, Die kann man natürlich immer noch äh, live machen, also nicht ein Webinar, sondern wirklich live, dass jemand schult, aber eben remote statt in-person. Und ich glaube, diese Trends, die werden sich auch nach der Pandemie weiterhin so halten. Also ich glaube, es wird kein, es wird nicht so sein, dass man wieder zurückgeht zu zu in-person Schulungen. Oder
2: es wird zumindest die die große Ausnahme bleiben, vermutlich. Ja, grundsätzlich stimme ich Ihnen dazu. Was die Schulungen anbelangt, bin ich mir nicht so sicher. Also es wird sicherlich die Entwicklung auch in die Richtung gehen, das haben wir auch schon vor der Pandemie gesehen. Ob das eine positive Entwicklung ist, weiß ich nicht, denn ich habe das Gefühl, dass in Präsenzschulungen gerade im Kartellrecht erstens mal die Mitarbeiter interaktiver eingebunden werden können mit den Beispielsfällen, die ja die Mitarbeiter, ich sag mal, am Schreibtisch abholen. Ähm, Irgendwie ist äh, diese aktive Teilnahme, dieses Interagieren nach meiner Erfahrung in in Zoom und sonstigen äh, Meetings schwieriger. Das wird eher ähm, passiv konsumiert. Äh, Ich nenne das immer den äh, Fernsehereffekt effekt Und äh, die das gute Nebenprodukt der Beifang äh, von Kartellrechtsschulungen, das nämlich, wenn die Mitarbeiter dann äh, äh, sehr aktiv werden und äh, sehr viel von ihren Erfahrungen äh, berichten, äh, man auch Verhaltensweisen erkennen kann, äh, wo es vielleicht noch mal einer zusätzlichen Schulung oder gewisser Korrekturen und Klarstellungen Bedarf, das befürchte ich. Also diese diese funktion auch von Schulungen könnte abnehmen, wenn man es nur noch virtuell macht. Mhm. Gut, ja. das war alles sehr, sehr, sehr spannend, erkenntnisreich und auch inspirierend, ähm, die kartellrechtliche Compliance äh, mit äh, so vertiefter Expertise äh, aus ihrem internationalen äh, Blickwinkel äh, zu sehen. Äh, ein, ein wirklich tolles Gespräch. Ich bin ganz begeistert. Ähm, Darf ich Sie an der Stelle äh, um Abschlussstatement, um Wrap-Up bitten?
1: Ja, sehr gerne. Mir hat das Gespräch auch sehr gut gefallen. Äh, Vielen Dank. Ähm, Also ich denke, ähm, wie Sie ja sicherlich in der letzten letzten Zeit äh, während des Podcasts gehört haben, ich äh, begeistere mich für dieses äh, dieses Feld. Ich finde es sehr, sehr spannend. Es tut sich auch sehr viel ähm, in diesem Bereich Ähm, und ich glaube, dass die Themen, die wir besprochen haben, also von was macht ein Compliance Management System aus, der Prevent-Detect-Respond-Ansatz, dass man eine effektive Risikoidentifizierung braucht, dass man schaut, was tut sich bei den Kartellbehörden weltweit und wie wirkt sich das auf mein eigenes Unternehmen aus. Und wenn man dann auch noch diese Erkenntnisse in das Compliance-Programm einfließen lässt, um sicherzustellen, dass man das Programm immer weiterentwickelt und entsprechend auch verbessert, dann hat man, glaube ich, als Unternehmensjurist auch eine gute Chance, um das Unternehmen und die Mitarbeiter so gut es geht ähm, zu schützen, äh, um eben sicherzustellen, dass es keine äh, Regelverstöße im kartellrechtlichen oder den anderen Compliance-Bereichen äh, gibt. Und das ist ja letztendlich ähm, das Ziel, und äh, ich freue mich, äh, dass ich in diesem äh, Feld äh, aktiv bin und freue mich auch, äh, wenn ich äh, noch äh, noch etliche Jahre äh, in diesem sehr spannenden Feld äh, aktiv sein darf.
2: Prima, super, danke sehr. Ähm, ja, also äh, ich nehme aus unserem Gespräch insbesondere mit, es ist komplex, die kartellrechtliche Compliance im Unternehmen zu verwalten und umzusetzen, aber aufgrund moderner Arbeitsmethoden, also agiles Arbeiten, Austausch global, lokal, sinnvoller Einsatz von Legal Tech, virtuelle Erreichbarkeit der Mitarbeiter und so weiter und so fort, es ist es trotz all der Komplexität sehr gut möglich. Und was ich insbesondere mitnehme, ist auch, dass dass die Behörden, ich hoffe es ist den Behörden klar, aber man sollte noch mal darauf hinweisen, die Unternehmen sind durchaus die Guten. Also wenn man sieht, dass man so engagierte und aktive Compliance-Verantwortliche wie sie hat, die nun wirklich da international für kartellrechtskonformes Verhalten sorgen, dann muss das auch honoriert werden äh, in jeglicher Hinsicht. Und äh, das, äh, glaube ich, äh, sollte noch präsenter im, im Bewusstsein äh, insbesondere auch der Behörden und äh, Gerichte sein. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank äh, für das äh, tolle Gespräch und äh, an der Stelle möchte ich mich auch ganz äh, herzlich bei unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern bedanken. Äh, Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Ihnen hat es äh, genauso viel Spaß gemacht wie uns und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, äh, die Produktion geht wieder ähm, in äh, kurzfristige Serie und äh, die nächste Sendung äh, wird Ihnen schon bald auf den bekannten Kanälen präsentiert werden. Besten Dank.